0: Ciao a tutti ragazzi, sono Robby. benvenuti sul, sul podcast Lifer. E, la consapevolezza, punto molto su questo argomento perché a me è molto caro e secondo me spesso può, può aiutare chi si trova in difficoltà perché fondamentalmente racchiude un po' i requisiti minimi di sistema che ognuno di noi ha e se se si fa fatica a essere riflessivi, onesti con se stesso uno degli primi step per per capire che tipologia di persona siamo è sicuramente l'analisi della nostra postura quindi attraverso la nostra visualizzazione fisiologica eh, possiamo sicuramente capire che tipologia di persone siamo anche dai nostri comportamenti possiamo farci tranquillamente qualche domanda e, e pensare, analizzarci su come ci comportiamo a livello fisico quando siamo per strada quando parliamo con qualcuno quando siamo seduti e, il nostro corpo non mente e, qui poi si apre tutta la parentesi del PNL è tutto un altro filone però eh, mi piace dare solo qualche qualche pillola per non essere troppo palloso ma magari per riuscire ad incuriosirvi un po' e magari andare a approfondire determinati argomenti per i cavoli vostri oppure posso farlo io per voi se se mi date un bel feedback Ehm, la prima cosa per, per tra virgolette autoanalizzarci potrebbe essere il fisicamente in piedi in mezzo a una stanza come ci poniamo quindi vederci da fuori su come ci presentiamo come persona un po' ingombiti a testa bassa eh, o abbiamo petto all'infuori spalle dritte, schiena dritta con uno sguardo fiero e anche solo questo eh, può farci capire tantissime cose e Anche solo il cambio di atteggiamento fisico-fisiologico può farci cambiare notevolmente il nostro stato d'animo. Un un insegnante di yoga eh, in alcune posture diceva eh, abbiate una postura fiera eh, e già questo dovrebbe farvi capire tantissime cose quello che vuol dire una postura fiera. Non è autocelebrazione, non è eh, prepotenza, ma è eh, un atteggiamento fisico e fisiologico eh, aperto, senza scudi eh, e consapevole. La stessa cosa eh, si può fare In ambito sportivo, in ambito business, in qualsiasi ambito, perché tutti i nostri atteggiamenti sono i nostri atteggiamenti fisici e fisiologici, sono palesi e non ci si può nascondere. Eh, Se se siamo, eh, se quando giochiamo a basket, eh, non ci mettiamo in prima linea per batterci, o non ci prendiamo quel tiro nonostante siamo totalmente scoperti o se quel calcio di rigore speriamo sempre che non me lo facciano tirare a me o se in ufficio speriamo che non mi facciano fare quella mansione mi faccio piccolo piccolo se a scuola quando la maestra doveva interrogare io dovevo per forza sempre comunque cercare qualcosa nello zaino per non farmi vedere questi sono 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 segni che eh, possono e fanno trasparire sicuramente qualcosa del vostro carattere eh, in maniera evidente, non è che sul lavoro non sapete fare un cavolo, a scuola non avete mai studiato, o a calcio non vi siete mai allenati, o a basket non vi siete mai allenati. Quindi fondamentalmente la prima cosa è, è questa, quella di rendervi conto totalmente di chi siete e se non ce la fate provate con questo metodo qui vedere come eh, fisiologicamente vi vi ponete se per andare in un tra per fare un tratto di strada da A a B dove, dove vi disponete sulla carreggiata dove vi disponete sul sentiero se andate forte, andate piano, mettete le frecce, non mettete le frecce, sono tantissimi segnali che, che esternano quella che è la vostra quella che è la vostra natura. E non per questo dovete per forza secondarla. Se ci sono dei punti deboli si possono tranquillamente mh, migliorare, e, e ci si può lavorare sopra. A, con ottimi risultati eh, se ci sono eh, note negative con la visualizzazione eh, spesso e volentieri si riesce. Si riescono a farli diventare dei punti di forza perché eh, la consapevolezza di un punto negativo è già un punto di forza è già una presa di coscienza è già un ok devo migliorare lì allora miglioro lì non sono capace a tirare i calci di rigore 10 minuti prima e 10 minuti dopo dell'allenamento mi metto d'accordo con un portiere e tiro solo dei calci di rigore eh, non sono capace a schiacciare a bicevolley 10 minuti prima, 10 minuti dopo chiamo un alzatore e schiaccio eh, a livello lavorativo non sono capace a fare questa tipologia di mansione Dieci minuti prima, dieci minuti dopo, prendo studio. Chiedo a qualcuno, faccio un approfondimento. Eh, queste sono tutte attività che mi aiuteranno e mi prepareranno a diventare il protagonista perché alla prossima occasione potrò alzare la mano e dire mi prendo io questa responsabilità forte della mia armatura che è stato l'allenamento entro in campo sicuro di me, varco la porta dell'ufficio sicuro di me e sono sicuro responsabile, sarò lì per dimostrare quello che sono capace di fare ed esprimermi al 100%. Sono dove vorrò essere preparato per quello che vorrò fare. E bisogna sicuramente avere un'ottima dose di di certezza eh, di aver avuto gli strumenti e di aver usato gli strumenti idonei all'attività che andrò a svolgere, quindi mi dovrò concentrare sull'obiettivo da raggiungere per fare una serie di esercizi che mi miglioreranno sullo stato d'animo perché eh, in determinati momenti e una volta che mi prendo determinate responsabilità il mio stato d'animo mi deve assecondare, devo essere forte di lui al 100% e sulle sensazioni che vivrò man mano, capire qual è la sensazione della, tra virgolette, paura e insicurezza di quando non sono capace a tirare un calcio di rigore, alla maturazione e alla sicurezza e alla certezza di saperlo tirare. Quindi questo è un passaggio... eh, di sensazioni al quale devo averne coscienza e consapevolezza perché sarà parte dell'armatura che dovrò indossare quando mi prenderò determinate responsabilità potrebbe essere di supporto anche eh, prendere un foglio bianco e fare un'analisi di queste sensazioni di questi sentimenti e di queste posture fisiologiche pre e dopo tra virgolette allenamento pre e dopo studio per vedere quali sono stati quali sono stati i passi quali sono state le migliorie quali sono stati gli status che non sono cambiati per cercare di migliorarli e renderli il più efficaci possibile ehm Secondo me il, 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 il passaggio della motivazione dura per quanto possa durare l'incitamento di un cinque prepartita o di un coro che può essere fatto alla propria squadra mentre si gioca, perché non c'è bisogno di, 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 certe, di certi contorni se e c'è una consapevolezza, una certezza e una visualizzazione forte delle proprie capacità. Certo, la motivazione, l'agente esterno e il brano che mi fa salire l'adrenalina può servire per accendere, e anzi neanche per accendere la miccia, per fomentare il fuoco che costantemente deve ardere dentro di te. In questa tipologia di processi ci si arriva per step, ci si arriva per gradi e alla gara ci si arriva facendo degli allenamenti, alla vittoria ci si arriva facendo degli allenamenti e l'eccellenza si raggiunge facendo una serie di allenamenti perfetti. Quindi in questo caso qui bisogna essere ambiziosi e concreti, ma non sognatori perché con il duro lavoro eh, è con il duro lavoro che si raggiungono le vittorie non sognando di vincere fondamentalmente. Quindi everyday something, ogni giorno bisogna fare qualcosa che, bisogna costruire questo mattoncino che mi porterà verso il traguardo e il successo che mi sono prefisso e che mi merito, perché Il fattore C, che è il fattore culo o fortuna, che dir si voglia, fa costantemente parte della vita, però non deve essere per forza quello che mi fa fare la differenza, perché altrimenti avremo solo delle scuse, delle attenuanti e mai dei meriti. Vi lascio a questa puntata con un gruppo che mi è stato presentato ieri da... Da un mio caro amico, si chiamano Trans Global Underground. Li sto ascoltando random su Spotify e mi stanno piacendo un casino. Quindi ascoltateli e ditemi cosa ne pensate. Ciao, alla prossima puntata, raghi.